Pero cuando llegó la noningentésima quincuagésima quinta noche, ella dijo, porque se trata de la rosa marina cultivada por la joven de China. Y explicaron al rey que, en el lejano interior del país de China, había una princesa, hija del rey Firus Shah, que en su jardín tenía el único arbusto de aquella rosa marina conocido, cuya virtud curaba los ojos y devolvía la vista, incluso a los ciegos de nacimiento. Y el rey Sein el Muluk, al oír estas palabras de sus médicos, hizo proclamar por los pregoneros en todo su reino que quien le llevara la rosa marina de la joven de China tendría en recompensa la mitad de su imperio. Y luego aguardó el resultado, llorando como Jacob, consumiéndose como Job y empapándose en la sangre de su corazón separado en dos lóbulos. Y aquí que, entre los que partieron para el país de China en busca de la rosa marina, estaban los dos hijos mayores de Sein el Muluk. Y también partió el joven príncipe Nurgihan, porque habíase dicho, voy a probar en la piedra de toque del peligro el oro de mi destino, y ya que soy el causante involuntario de la ceguera de mi padre, justo es que por curarle exponga mi vida. Y el príncipe Nurgihan, aquel sol del cuarto cielo, montó en su corcel, ágil como el viento, a la hora en que la luna, viajera montada en el negro palafrén de la noche, había vuelto las riendas hacia oriente. Y viajó durante días y meses atravesando llanuras y desiertos, y soledades donde no había otra presencia que la de Alá y la de la hierba salvaje. Y acabó por llegar a una selva sin límites, más negra que el espíritu del ignorante, y tan oscura que no se podía en ella distinguir la noche del día, ni ver la diferencia entre lo blanco y lo negro. Y Nurgihan, cuyo brillante rostro iluminaba por sí solo las tinieblas, avanzaba con corazón de acero por aquella selva de árboles que, en ciertos parajes, ostentaban a manera de frutos cabezas de seres animados que se ponían a bromear y a reír y caían al suelo, en tanto que, en otras ramas, se abrían crujiendo unas frutas que parecían pucheros de barro y dejaban escapar de su cavidad pájaros con ojos de oro. Y aquí que de pronto se encontró frente a frente con un viejo geni, semejante a una montaña, sentado en el tronco de un enorme algarrobo. Y le abordó con la salema e hizo salir de la caja de rubíes de su boca algunas palabras que se asimilaron al espíritu del geni como el azúcar a la leche. Y el geni, conmovido por la hermosura de aquella tierna planta del jardín de la elevación, le invitó a descansar junto a él. Y Nurgihan se apeó del caballo, y tomó de su alforja un pastel de manteca derretida con azúcar y harina flor, y se lo ofreció en prueba de amistad al geni, que lo aceptó, y solo tuvo con ello para un bocado. Y quedó tan satisfecho de aquel alimento que saltó de alegría y dijo, Este alimento de los hijos de Adán me da más gusto que si me hubiesen regalado el azufre rojo que sirve de piedra al anillo de nuestro señor Soleimán. Y estoy tan entusiasmado por Alá, que si cada pelo mío se convirtiera en cien mil lenguas, y cada una de esas lenguas se dedicara a alabarte, aún no expresaría yo la gratitud que por ti siento. Pídeme, pues, en cambio, cuanto quieras, y lo cumpliré sin tardanza. De no hacerlo así, mi corazón parecería un plato que cayera desde lo alto de una terraza y se rompiera en añicos. Y Nurgihan dio gracias al geni por sus amables palabras y le dijo, 
oh jefe de los gen y corona suya, oh guardián celoso de esta selva, puesto que me permites formular un deseo, helo aquí. Sencillamente, pídote que me hagas llegar sin tardanza ni dilación al reino del rey Firus Shah, donde cuento con coger la rosa marina de la joven china. Al oír estas palabras, el genio guardián de la selva lanzó un frío suspiro, se golpeó la cabeza a dos manos y perdió el conocimiento. Inurguiján le prodigó los cuidados más delicados, pero al ver que no daban resultado, le puso en la boca otro pastel de manteca derretida con azúcar y harina en flor, y al punto recuperó la sensibilidad del geni, que salió de su desmayo, y conmovido todavía por el pastel y la demanda, dijo al joven príncipe, «Oh, mi señor, la rosa marina de que hablas y cuya dueña es una joven princesa de China, está guardada por gen aéreos que día y noche se dedican a impedir que ningún pájaro vuele en torno a ella, que no deterioren su corola las gotas de lluvia y que el sol no la queme con su lumbre. Por tanto, no veo manera de arreglarme, una vez que te haya transportado al jardín donde ella vive, para burlar la vigilancia de esos guardianes aéreos que están enamorados de ella. En verdad que mi perplejidad es una perplejidad grande, pero dame ya otro de esos excelentes pasteles que tanto bien me han hecho, y quizás sus cualidades ayuden a mi cerebro a dar con la coyuntura que anhelo, porque es preciso que cumpla mi promesa para contigo, haciéndote lograr la rosa de tus deseos. Y el príncipe Nurguijan se apresuró a dar el pastel consabido al genio guardián de la selva, quien tras de hacerlo desaparecer en el abismo de su gaznate, hundió su cabeza en su capucha de la reflexión. Y de repente alzó la cabeza y dijo, El pastel ha surtido efecto, montate en mi brazo y emprendamos vuelo hacia la China, porque ya he dado con el medio de burlar la vigilancia de los guardianes aéreos de la rosa y consiste en arrojarles uno de esos asombrosos pasteles de manteca derretida con azúcar y harina de flor. Y el príncipe Nurguijan, que empezó por inquietarse al ver que se desmayaba el genio de la selva, se tranquilizó y holgó, y reverdeció como el jardín, y floreció como el botón de rosa, y contestó, no hay inconveniente. Entonces el genio de la selva acomodó al príncipe en su brazo izquierdo y se puso en camino, con dirección al país de la China, resguardando de los rayos del sol al hijo de Adán con su brazo derecho. Y devorando en su vuelo la distancia, de aquel modo llegó sin contratiempo, gracias a la seguridad, encima de la capital del país de China, y soltó dulcemente al príncipe a la entrada de un jardín maravilloso, que no era otro que el jardín donde vivía la rosa marina, y le dijo, «Puedes entrar con el corazón tranquilo» porque voy a distraer a los guardianes de la rosa con el pastel que me has dado para ellos. Luego me encontrarás esperándote aquí mismo, dispuesto a conducirte a donde quieras. Y acto seguido el hermoso Nurguijan dejó a su amigo el genio y penetró en el jardín, y vio que aquel jardín, fragmento destacado del alto paraíso, surgía ante sus ojos tan hermoso como un crepúsculo granate. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente.
Leyó Mauricio Duque a Rubla. Mil una noches punto co. Uno cero cero uno noches punto co.